0: نص حوار أجره فريق دار الأكاديمية للطباعة والنشر والتوزيع في لندن مع الأستاذ الدكتور مصعب قاسم عزاوي حول موضوع تقهقر التصنيع وتصعد صناعة الخدمات في العالم المتقدم فريق دار الأكاديمية، ما هي برأيك أسباب انحسار وتراجع الإنتاج الصناعي في الغرب لصالح تمركزها حول صناعة الخدمات والاستثمارات المالية؟ مصعب قاسم عزاوي، لا بد من الأخذ بعين الاعتبار أن الهدف الجوهرية والأسمال الرأسمالية عموماً وخاصة شكلها الوحشي المعولم المتسيد كونياً راهناً يتمثل في الوصول إلى أعلى مستوى من الربحية على المدى القصير، وأسهل طريقة للوصول إلى ذلك يتمثل في تصدير العمليات الانتاجية إلى دول قمعية محظور فيها تنظيم العمال نقابياً وأي ما قد ينتج عن ذلك من إضرابات عمالية لتحسين الأجور وذلك بقوة الاستبداد بغض النظر عن تلاوينه التي قد يتخذها سواء مقنعا بلبوس شيوعي خلبي كما هو الحال في الصين مثلا أو طغيانا شموليا لا قناع على وجهه القبيح كما في حالة الكثير من الطغم الحاكمة في دول العالم النامي كما في مثالها النموذجي في العديد من دول أمريكا الوسطى والفلبيني. وهو الواقع الذي يتساير دائما في تلك الدول القمعية مع إهمال كلياني لأي قوانين تعنى بحماية البيئة من التلوث، وحماية العمال من الآثار الجانبية والأخطار المهنية المتعلقة بطبيعة عملهم التي قد يكتنفها الكثير من المخاطر الصحية عدا عن تلك المهنية، وهو ما يترافق غالبا مع حالة من الضعف الاقتصادي البنيوي والفساد إداري الشامل عمقاً وسطحاً، والموغل دائماً بالتبجح بأرقام ما استجلبه من استثمارات خارجية على الرغم من أن حصة الأسد من عوائدها تذهب إلى مستثمرين أجانب يقومون بتهريب أرباحهم إلى الخارج، ولا يقومون بدفع أي ضرائب عن أرباحهم عملياً في الدول النامية التي يستثمرون فيها سواء بسبب حصولهم على تسهيلات ضريبية، أو بسبب بهم الضريبي المستدام والذي لا رقيب ولا حسيب عليه بقوة قوانين الفساد والإفساد الضمني أو المعلن في نظم الاستبداد والطغيان وذلك الواقع بكليته لا بد ان يكون ناتجه الموضوعي الاكثر وضوحا مشخصا في زياده مهوله للارباح على حساب العمال الذين لا بد لهم من العمل باجور زهيده بالكاد تبقيهم على قيد الحياه وهو الواقع البائس الذي افصح عن نفسه بتعملق مالي مهول للشركات الكبرى العابره للقارات وانتقال جل الصناعات التي تستدعي قوه عمل كبيرة من الناحية العددية من الغرب إلى دول العالم النامي لاستدامة ذلك الإثراء المنفلت من كل عقال على حساب العمال المقهورين في دول العالم النامي والإبقاء على الصناعات الخدمية وتلك التصنيعية القائمة على نهج صناعات اللمسة الأخيرة في حياض دول الشمال الغني وهو ما يمنح الرأسمالية الاحتكارية الوحشية المعولمة ميزة تفاضلية أخرى في قلب العالم الغربي نفسه تنطلق أساسا من أن الغالبية المطلقة من تلك الصناعات التي تم ترحيلها إلى دول العالم النامي تتطلب قوة عمل مؤهلة تأهيلا عاليا وهائلة من الناحية العددية يمكن لها المطالبة بحقوق عمالية موسعة في حال تواجدها في جغرافيا العالم الغربي بالاتكاء على قوانين العمل التي تقدم حماية جزئية للعمال في الغرب، والتي هي موروثة من حقبة الحرب الباردة حينما كانت النظم السياسية في الغرب مجبرة على تبني نهج دولة الرفاه لضمان عدم تفكر شعوبها باختيار نموذج مشابه لذاك القائم آنذاك في الاتحاد السوفيتي بقوة صناديق الاقتراع في الغرب نفسه. وهو ما يمكن تلافيه والالتفاف عليه كليانياً في سياق ترحيل جل العمليات التصنيعية سوى تلك المتعلقة بصناعات اللمسة الأخيرة من العالم الثري المتقدم إلى فضاء العالم النامي، وذلك بتمكين المشغلين في الغرب من استبدال أي عمال يرغبون في الاتكاء على القدرات النظرية للديمقراطية الشكلية في تلك النظم، كما هو الحال في محاولة إضراب لتحسين الأجور أو السعي للانتظام في اتحادات نقابية مستقلة وفاعلة تدافع عن حقوق العمال المالية والمهنية والصحية وغيرها، إذ أن الغالبية المطلقة من عمال صناعات الخدمات وصناعات اللمسة الأخيرة لا يحتاجون إلى تأهيل رفيع كما هو الحال في الصناعات الانتاجية وخاصة تلك الدقيقة منها، وهو ما يرفع الكوابح عن أي سلوك ارتكاسي قد يقوم به أي مشغل حين يتخذ قرارا بإنهاء العلاقة التعاقدية مع أولئك العمال المضربين أو المنتظمين في اتحادات نقابية فاعلة بأي حجة كانت يسمح له القانون بالنفاذ منها لاستبدالهم بعمال آخرين جدد لا يحتاجون لكثير من التدريب والتأهيل والأكلاف المترتبة على ذلك لإدماجهم في مواقع الوظيفيه الجديده وهم الذين لا بد ان يفهموا شروط معادله استمرارهم في عملهم القائمه على السكوت والقبول بكل الشروط والاجور التي يعرضها مشغلهم عليهم والا تم استبدالهم بغيرهم وهو الواقع الذي تم ترسيخه من خلال تهشيم النقابات في الغرب منذ صعود نهج الليبرالية الجديدة نيو في حقبة مارغريت تاتشر في بريطانيا ورونالد ريغان في الولايات المتحدة منذ مطلع ثمانينيات القرن المنصرم والتي كانت نقطة انفلات الرأسمالية التقليدية من كل عقال اجتماعي كان ينظمها في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية وفقا النهج الاقتصادي الذي اختطه العالم الاقتصادي البريطاني جون مينارد كينز في اتفاقية بريتون ووتس في العام 1944 والذي قام بترويض الرأسمالية ومنحها دورا تنظيميا واجتماعيا لا بد منه لضمان استقرار المجتمعات الغربية وعدم العودة إلى العجلة الشيطانية للحروب الكونية على شاكلة الحربين العالميتين الأولى والثانية وهو الدور الذي كان تمظهره العياني المشخص في الغرب فيما عُرف بدولة الرفاه ستيت وهي التي يمثل التراجع عن مفاعيلها بشكل ممنهج أحد أهم ركائز مشروع الليبرالية الجديدة الذي نعيشه راهنا معبرا عن أقبح أشكال الرأسمالية الاحتكارية الوحشية المعولمة. واستبدال الموقع الاقتصادي للقطاعات الانتاجية في الغرب بقطاعات خدمية تتمركز أساسا حول الخدمات المالية والمصرفية ينطوي في تكوينه البنيوي والوظيفي على تخليق ذلك المنفذ الذي سوف تتسرب إليه كل الثروات المنهوبة والمسروقة من العالم النامي فسادا وإفسادا، والتي لا بد من تهريبها إلى الخارج لأجل إخفائها وغسيل طبيعتها القذرة، والتي ليس هناك أفضل من المؤسسات المالية القائمة في الغرب، وخاصة في المراكز المالية الكبرى في الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا للقيام بذلك. وهي الأموال المسروقة التي لا بد أن تبحث عن أي سبيل للاحتفاظ الآمن بها ، ومقاومة تآكلها عبر التضخم الذي لا يقل عن 2% سنويًا عند الاحتفاظ بها بأي من عملات التبادل العالمي وعلى رأسها الدولار الأمريكي. والسبيل الأجدى لذلك هو الانغماس أكثر في العلاقة مع تلك المؤسسات المالية العملاقة في الغرب نفسها ، عبر استثمار تلك الأموال المنهوبة والمسروقة من دول العالم الثالث عن طريقها بشكل آمن يحافظ، والذي أفضل خياراته يتمثل في الاستثمار في الدين العام لدول الأقوياء وسندات خزائنها الحكومية، حيث أنها الدول الأكثر استقراراً من الناحية النظرية على المستوى الكوني، وهي الديون التي تقوم البنوك المركزية في تلك الدول ممثلة بالاحتياطي الفيدرالي في المتّحدة وبنك إنكلترا في المملكة المتحدة والبنك الأوروبي المركزي في أوروبا التي تمثل ألمانيا قاطرتها شبه الوحيدة بشراء تلك الديون الحكومية وتحويل التزامات سدادها من الدولة التي لا بد لها من القيام بجبايات ضريبية تنجم عن أعمال إنتاجية حقيقية لسداد تلك الديون لتصبح في عهدة البنوك المركزية التي ورها شبه الأوحد في الاقتصادات الغربية يتمثل في طباعة النقود عبر تخليق أرقام إلكترونية لا تستند إلى أي سند إنتاجي حقيقي فعلي وإنما فقط إلى الحاجة في السوق المحلية للإمداد النقدي لضمان عدم انخفاض معدلات التضخم والتي لا بد من الحفاظ عليها بمعدلات تتراوح حول 2% سنويا في كل الاقتصادات المتقدمة كشكل أخر من خطة تهشيم مفاعيل دولة الرفاه إذ أن التضخم لا بد أن يؤدي إلى تآكل القوة الشرائية لرواتب العمال في تلك الدول بنفس معدلات التضخم وهو التآكل الذي لا يوازيه أي زيادة في رواتب أولئك العمال بنفس معدلات التضخم وهو ما يفصح عن نفسه بحقيقة أن رواتب العمال في الاقتصادات المتقدمة بعد تعديلها حسب معدلات التضخم التراكمية خلال بضعة العقود الأخيرة لم يحصل فيها أي زيادة حقيقية منذ سبعينيات القرن المنصرم وبالعودة إلى واقع شراء البنوك المركزية لديون دولها الحكومية وتمويلها بطباعة النقود وتخليقها من لا شيء، فإن ذلك يعني فعلياً تحويل كل الثروات المهربة والمسروقة المنهوبة من اقتصادات الدول النامية إلى شرايين الاقتصادات الغربية، دون أي مقابل فعلي حقيقي، سوى قوة تلك البنوك المركزية القادرة على تخليق وطباعة أموال كما تشاء وهي التي طبعت مبالغ تتجاوز العشرين تريليون دولار منذ العام 2008 لأجل تحفيز اقتصاداتها في محاولة لإخراجها من التراجع الاقتصادي العميم الذي حل في العام 2008 وهو ما لا تستطيع أي من الدول النامية القيام به إذ أن عملاتها لا تمثل عملات عالمية للتبادل العالمي حسب تعريف صندوق النقد الدولي إنترناشونال monetary فوند والذي تسيطر عليه الولايات المتحدة أساسا ولا بد من الالتزام بشروطه لعدم تعرض أي دولة تخالف تلك الشروط إلى عقوبات وحصار اقتصادي وبالتالي هي عملات محلية محدود الطلب عليها بحجم اقتصاداتها المحلية وطباعة نقود إضافية منها لا يمكن أن يسهم إلا في زيادة التضخم إن كان الطباعة النقود غير مترافقة مع زيادة حقيقية في معدلات الانتاج العياني المشخص في مجتمعاتها على خلاف حال ما يعرفه صندوق النقد الدولي بأنه عملات صعبة وهي أساساً الدولار الأمريكي وبدرجة أقل بكثير اليورو والجنيه الاسترلينية والتي يمكن الطلب العالمي عليها كعملات للتبادل العالمي البنوك المركزية في اقتصادات الأقلية. قوياء السالفة الذكر من طباعة أكداس هائلة منها توازي حجم الطلب العالمي عليها حتى لو لم يكن هناك إنتاج محلي في دولها يوازي تلك الأكداس المطبوعة. وهو الواقع البائس الذي يعني قيام القطاعات الخدمية المالية في الغرب بسرقة ممنهجة ومقنعة لثروات الدول النامية ومبادلتها بأرقام يتم تخليقها في حواسيب تلك البنوك المركزية دون أي سند إنتاجي لها سوى ذلك المتعلق بفوات النظام الاقتصادي العالمي الذي دوره الوظيفي الأول هو ترسيخ هيمنة الأغنياء على الفقراء وزيادة ثرواتهم على حساب المفقرين الذين يزدادون فقراً باضطراد حتى أصبح بضعة أشخاص من أثرياء العالم الغربي يملكون ثروات تعادل نصف ثروات الكرة الأرضية بحسب تقرير منظمة أوكسفام الأخير عن التفاوت الاقتصادي العالمي المريع.